0: Transmitiendo con 50, 50 megas de potencia. de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
1: ¿Qué hay mundo del internet? Ya estamos listos en una transmisión más de La Hoja Suelta en vivo. Este podcast para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión de nuevo les saludan sus anfitriones con mucho gusto
0: Wendy bueno, Osorio
1: Y Omar Espinosa, Que tenemos un programazo Verdaderamente un programazo en esta ocasión Vengan, cuéntenle a, a quien más confianza le tengan Díganle que ya empezó la hoja suelta Y que ya es hora de conversar sobre Las novedades culturales más interesantes, relevantes de este momento tenemos varias cosas Y como lo pudieron ver en la portada Tenemos un tema controversial Que eh, pues seguramente sacará algunas chispas eh, Comenzamos este programa Mandando algunos saludos De gente muy muy importante para este proyecto La gente que nos ha apoyado directamente Alfonso Ayala Vicmar Paz Ángel Rubén Gustavo Bañuelos Leida Branzuela Hex CG y Sam Hole y además agrega Andrea Pérez que por ahí ya eh, nos tiene un, eh, un, un nos mandó un, una cosa muy especial que vamos a ocupar eh, de manera recurrente en, en esta producción y también eh, pues, eh, pues recordarles que eh, vamos a en esta ocasión comentar algunas noticias y pues varios temas por ahí entonces pues bueno eh, Este día 29 de enero De 2024 Se cumple un año más Un año del aniversario Luctuoso de Beatriz Barba Aguazzi que eh, Fue una arqueóloga Prominente, precursora De la arqueología mexicana Y pues bueno eh, Fallece un día 29 de enero De 2021 Ya tiene dos años Y pues bueno eh, vamos a recordar un poquito su memoria, por aquí ya hay gente que se va integrando, Alfonso que ya este, está mandando una carita de saludos, saludos.
0: Saludos, gracias por conectarse, por estar aquí cada lunes como es debido, se los agradecemos mucho y pues es verdad que en enero pues hay ciertas conmemoraciones... Eh, que merecen la pena mencionar porque aparte están relacionados con temas que hemos tratado en La Hoja Suelta o en otros espacios dentro de nuestro canal de YouTube y que por supuesto tienen esta vigencia, esta relevancia y una de ellas por supuesto es hablar eh, a grandes rasgos de la gran trayectoria de la profesora Beatriz Barba Aguatsin. que además a ella en gran parte se le debe el que la carrera de arqueología sea reconocida como una profesión, es decir, una licenciatura.
1: Es correctísimo y además también tenemos gente que nos está acompañando en Instagram, que ya transmitimos ahí también directamente, Aniseibo, Gustavo Carrillo, Adid, Adid Amador que estuvo la semana pasada aquí en este espacio, Marco San, Alfonso Chávez, Hilda SP3... Pampana y Marcela Jase. Jase. Muy bien. Ok, y pues sí, efectivamente, eh, la figura de la arqueóloga Beatriz, arqueóloga y antropóloga Beatriz Barba Aguazzi, es muy importante para la arqueología mexicana. El día de hoy, justamente este mismo día, 29 de enero, eh, se cumplen dos años de su aniversario luctuoso y quisimos comenzar este programa rindiéndole un tributo, un homenaje para, eh, pues... Hablar de su figura y de su importancia, que por cierto ya me estoy pasando aquí porque estamos hablando de la nota, entramos directamente a la, a la, a la información, <risa> eh, pero tenemos tenemos aquí algunas imágenes para que la acompañen esta, esta información, eh, vénganse a YouTube para quienes nos estén escuchando en plataformas de podcast Spotify ...Apple Podcast, Amazon Music... bueno, ...también tenemos por aquí... ...algunas imágenes en YouTube... ...esta fotografía es justamente de Beatriz Barba... ...que... Eh, eh, ...pues... Re, eh, ...resalta su figura... ...por justamente lo que comentabas Wendy... ...sin la lucha... ...social que hizo... Eh, ...de manera conjunta con otra figura... ...importante en la arqueología mexicana... Eh, ...Julio César Olivé... ...la arqueología no sería considera considerada... ...como una carrera profesional antes nada más era pues una especie de diplomado, un curso, pero eh, la lucha de eh, Beatriz Barba junto con eh, Julio César Olivé y mucho más de la parte de, de Beatriz, eh, pues dotó a la arqueología mexicana para que quien estudiaba esta carrera pues fuera justamente eso, una carrera con título y con cédula profesional.
0: Claro que en México pues ya tiene una historia, existen al día de hoy eh, un promedio de 10 universidades que ofertan esta carrera a un nivel licenciatura, hay también posgrados y especialidades, pero yo creo que es importante resaltar eh, el hecho de que en México hace ya varias décadas que se ejerce arqueología, es decir, se interviene este patrimonio arqueológico histórico, pero bajo ciertas normas establecidas que eh, pues nos informan de ciertos requisitos y uno de ellos que es sin discusión alguna es que solo puede ser ejercida por eh, gente titulada en arqueología en alguna de las universidades eh, pues que estén reconocidas ante la Secretaría de Educación Pública y bueno, esto lo traigo a colación porque tiene que ver con uno de los temas que vamos a hablarles Acerca de hacer arqueología, pero no bajo estos requisitos más ni bien, estos para.
1: <risas> más bien, podríamos empezar a corregir la planilla de ciertos medios en redes sociales en el, y en el internet, que eso no es arqueología. Pero bueno, vamos a, 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 a cerrar el tema de Beatriz, porque ustedes han de saber que también es muy importante... Porque el actual Museo Nacional de las Culturas del Mundo Se debe a esta, eh, a esta arqueóloga antropóloga Ya que se le considera como fundadora de este museo que tiene colecciones de, me, del, de del mundo aquí en México y que eh, habla también de la diplomacia cultural que ha tenido México ante otros países, principalmente China. Esta foto particularmente que estamos viendo en pantalla, en pantalla tiene que ver con una eh, inauguración de una exposición de eh, piezas chinas que vinieron aquí al Museo Nacional de las Culturas, que actualmente está en la Calle de Moneda, atrás del Palacio Nacional.
0: Claro, yo creo que es hay que reconocer toda esta labor de gestión en este tipo de intercambio cultural por el cual la profesora Beatriz Barba abogaba mucho, porque por otro lado, en gran parte de su trabajo es, también se dio en las aulas. Eh, sobre todo en la Escuela Nacional de Antropología Y pues por supuesto que eh, su, su perfil de docente se conforma Pues por seminarios, cursos eh, diversos Pero que también abarcaban pues temáticas que para esta época Los sesentas, setentas, ochentas Pues no estaban siendo como principales no Dentro de los temas en investigación y en enseñanza tampoco ella, por ejemplo, su tesis la hizo sobre el sitio de Tlapacoya, investigó las figurillas y pues hizo grandes aportaciones respecto a, respecto a este sitio preclásico, que lamentablemente pues ya no existe.
1: Bueno, existe pero en un,
0: el sí, en un claro. pedacito nada más. <ríe> la triste historia de... de sí, ya,
1: ya hablamos un poquito en otro sí, programa.
0: Sí, sí. Y además Ella, eh, además de ser Antropóloga y arqueóloga Ella era profesora
1: Sí, estudió originalmente. Tiene una formación pedagógica,
0: claro, ah, bueno, y es, por supuesto, que es, estos conocimientos adquiridos en esta formación específica, pues sí los traslada, porque de hecho ella propone un, un trabajo de investigación basado en el desempeño de los estudiantes a partir de los eh, in, de las sillas, de las mesas, de los pupitres donde toman clases. O sea, esto repercute también. Pues de cierto modo en el desempeño que puedas tener en el aula, que muchas veces es este tipo de, de características que tienen las aulas, pues, por supuesto, pasa des desapercibido.
1: Totalmente, y además en este proyecto de libreta negra MX le guardamos un aprecio especial a Beatriz Barba, a Watson, eh, posteriormente conocida como Beatriz Barba de Pinachán, porque se casa con el arqueólogo eh, Román Pinachán. Pero eh, le, le guardamos un, un, un aprecio especial porque, particularmente, ella sí fue mi maestra. Y eh, pues me dio clase en dos oportunidades. Y pues, bueno, también. Eh, ¿Qué, se, qué, ¿Qué
0: asignaturas te dio?
1: Eh, Fueron optativas. Eh, ella daba ya algunas materias optativas que eran culturas del de mundo. Claro. Entonces, ella daba Oceanía China. Bueno, Oceanía-Asia Y en otra ocasión Pues también culturas eh, de África Y pues algo que no Que no es directamente Tenía que ver con Con, con las culturas eh, eh, prehispánicas Que naturalmente se, se estudian en la carrera de arqueología En la Escuela Nacional de, Ant de Antropología e Historia Entonces era muy interesante ver Justamente eh, pues la otra cara Y pues con todo el bagaje cultural Que cargaba eh, Beatriz y además bueno también le mandamos un saludo porque también fue eh, ella ella particularmente Beatriz Barba fue eh, una conexión interesante entre varias generaciones de arqueología y antropología de la ENA particularmente le dio clases a mis papás. Entonces, que luego, ahí nada más les dejo
0: Luego sus sesiones eran en su biblioteca personal ¿no?
1: Sí, ya cuando me tocó dar clase Perdón, cuando me toca que ella me diera clase eh, Pues ya, ya tenía eh, una edad, edad avanzada Y entonces le, se le dificultaba mucho ir a la escuela Ir directamente al salón de clases De la Escuela Nacional de Antropología e Historia Entonces lo que sucedía es que eh, ella abría la materia, pero daba la de la clase en su casa. Y entonces tú tenías que ir a su casa. Y te recibía, pues, básicamente, en la parte de su. de su. De su, de su cuarto estudio. De, de estudio. Y pues tenía una gran biblioteca. La, la verdad es que esa casa, más, más que una casa, era una biblioteca. Y pues bueno. Ahí sin duda hay un chorro de. de historias. De gente como yo, como mis papás, que estudiaron con ella y que les dio clases, pues básicamente desde. desde. desde finales de los ochentas, yo creo.
0: Ah, mira, y aquí está Lola, que ella está vinculada también al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y bueno, a propósito de el legado de la maestra Beatriz Barba.
1: Es correctísimo. Pues bueno, Lola, como saben, tenemos un programa especial. ...con una entrevista con Lola eh, Herrera... ...y pues ella es restauradora... ...que eh, nos contó justamente medidas de seguridad... ...vayan a ese programa... ...lo tenemos disponible en todas nuestras plataformas... ...y pues bueno, ese es este homenaje... ...de eh, los dos años... ...o el cumplimiento de estos dos años... ...del aniversario luctuoso... ...un 29 de enero de, mil, de 2021... ...cuando fallece la maestra Beatriz Barba Aguazzi... ...entonces bueno, la seguiremos recordando... Porque su legado es muy importante, aunque sin duda esta lucha eh, pues, para que la arqueología se convierta en una profesión, en una carrera eh, en una carrera oficial con cédula de título y demás, eh, se cumplió. Pero actualmente las condiciones de arqueología en México tienen tiene bastantes pendientes, entonces seguiremos, seguiremos recordándola porque la lucha sigue totalmente viva. Y bueno, eh, pues si quieren conocer un poco más del trasfondo de su vida Recuerden que tenemos la serie Voces Arqueológicas Donde mencionamos la vida de la vida y obra de grandes arqueólogas aquí en México. Acabamos de estrenar un, un, un episodio de Voces Arqueológicas.
0: Por supuesto, con una de las figuras más reconocidas en cuanto a sus aportaciones desde la historia del arte, al abordar, por supuesto, eh, estas expresiones artísticas de las culturas del México antiguo, por no decir prehispánicas, ¿no? Aquí hay que tomar con pinzas ciertos términos, pero bueno. Fue pionera en introducir ciertas metodologías de estudio para abordar, pues, esta, esta materialidad que pues concierne a simbolismos, expresiones, cosmovisiones de diferentes pueblos como mayas, teotihuacanos, eh, los mismos mexicas, culturas del occidente, que luego es un área cultural que pocas veces se le da la importancia eh, científica e histórica dentro de los estudios antropológicos o históricos. Y bueno, ella eh, abordó de manera... Eh, eh, holística por así decir Esta área Entre comillas Mesoamérica Precisamente para dar cuenta De que hay una, una Pluralidad en, en, Dentro de estos En estos pueblos que quizá Compartieron momentos y espacios Pero que sus formas de ver El mundo, su paso por el mundo Eran diversas Y esto se manifiesta en su arte
1: y bueno, ¿de quién estamos hablando para recalcar nada, la figura? Más y
0: nada menos que de la maestra, la historiadora del arte Beatriz Ramírez de la Fuente.
1: Así es, y nos pasamos ahora sí que de una Beatriz a otra Beatriz, porque el Colegio Nacional anda eh, con traje de gala, porque justamente por motivo primero de los 80 eh, años o el, o el aniversario 80 de la Fundación del Colegio Nacional y además del próximo aniversario eh, del natalicio de Beatriz Ramírez de la Fuente, ahorita les contamos eso, eh, está lanzando una convocatoria a un concurso de ensayo sobre historia del arte a mí me parece muy interesante les voy a leer un poco los puntos de la convocatoria porque eh, pues creo que es necesario hablar de historia del arte y además con este enfoque de este concurso que se está dando desde el Colegio Nacional. Que, dicho sea de paso, lo tiene pendiente. ¿eh? Porque así como que digas, colegiadas no hay tantas.
0: De hecho la profesora Beatriz Ramírez de la Fuente fue la primera mujer en incorporarse a este listado de colegiados pero esto pasó hasta 1985, o sea por ahí de que se funda el colegio sí llevó un proceso largo al decidir incorporar estas figuras a su listado, que han ido incorporándose más por supuesto pero desde mi perspectiva como que Tomó, se tomó su tiempo, vamos a decirle así, pero bueno, ahí está, eh, fue una forma también de reconocer la trayectoria y las aportaciones históricas y científicas de eh, la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente, bueno, más que merecido seguramente.
1: Por acá María Soledad Castro nos escribe desde Facebook y nos dice profesión apasionante, maravillosa crítica y con múltiples perspectivas. Pues sí, efectivamente las ciencias sociales tienen un montón de cosas bien interesantes. En este caso hablamos eh, desde dos o mejor dicho desde cuatro ojos arqueológicos pero eh, pues de repente tenemos muchos puntos de coincidencia en este caso con Beatriz Ramírez de la Fuente y les reiteramos los datos de esta convocatoria del concurso de ensayos sobre historia del arte del Colegio Nacional la convocatoria está dirigida a mujeres mexicanas a partir de los 18 años de edad y tiene un premio eh, monetario o un estímulo eh, económico y además de la publicación de el ensayo ganador... ...o de los ensayos ganadores en este caso... ...porque van a ser tres lugares principales... ...y eh, pues bueno, la idea... ...es que se genere una reflexión... ...respecto al quehacer... ...de la historia del arte... ...y particularmente de las culturas... ...prehispánicas... ...desde el Colegio Nacional... ...en este caso para que... Eh, ...se puedan integrar al concurso... es eh, ...lo pueden hacer de manera... ...individual o colectiva... ...máximo dos ensayistas y eh, deben de ser trabajos inéditos originales que no estén publicados o que no hayan sido publicados previamente y eh, pues lo interesante es que van a poder eh, concursar pues, por un premio económico bastante interesante porque el primer lugar se va a ganar 30 mil pesos y la publicación para que puedan postular su trabajo, ojo, anoten aquí saquen pluma y lápiz y hojita, la hoja suelta eh, Vayan al correo contacto arroba colnal y tienen hasta el próximo viernes 8 de marzo de 2024 en punto de las 23.59 horas del día para que entreguen su ensayo eh, para que pueda entrar directamente a esta este concurso. Ah, corrijo, el primer lugar se gana 50 mil pesos, el segundo 30 y el tercer lugar 20 mil pesos. Entonces ya saben, contacto arroba colnal.mx para postular vía correo electrónico hasta el próximo viernes 8 de marzo 2024 tienen oportunidad. El tema es historia del arte y por supuesto la situación de la protección del patrimonio cultural y el arte del México antiguo. Entonces hay una serie de temas. Eh, hemos estado compartiendo esta convocatoria en nuestras redes sociales, así que estén pendientes. Y si se quieren enterar mucho más del tema, consulten las bases directamente en, en www.colnal.mx. Entonces ahí está, bien interesante eh, pues empezar este programa con eh, un, un homenaje a dos eh, grandes mujeres, dos grandes especialistas. En el México Antiguo, una desde la parte arqueológica antropológica y eh, los otros ojos desde la historia del arte.
0: Por supuesto, es una forma también de darle valor a las aportaciones que hicieron cada una de estas investigadoras, porque dicho sea de paso, muchas de sus propuestas siguen vigentes y, y son la base de investigaciones que se hacen en arqueología o en, el, o en su caso la historia del arte. Y bueno, es un tema que hace falta mucho explorar, hace fal hacen falta muchas preguntas que contestar, pero bueno, yo creo que es muy... Eh, necesario también homenajear no estas trayectorias y estas aportaciones
1: y además también vamos a estar de, eh, de galardón porque eh, Beatriz Ramírez de la Fuente próximamente será su eh, fecha de natalicio ¿no es así?
0: así es, en, es que en febrero eh, fíjate que ¿Qué tiene febrero? Febrero ¿Qué? tiene
1: algo especial, <risa> sin duda, es mi mes favorito del año ¿Ya ustedes se enteraron por qué?
0: Sí, pero eh, la maestra, que ahorita vamos a hablarles también Eulalia Guzmán, una figura histórica dentro de la arqueología mexicana También eh, su natalicio se conmemora en febrero El de la maestra, si no estoy mal, Florencia Müller también Y bueno, otras figuras también <risa> Y por supuesto, el de Beatriz Ramírez de la Fuente, y el de ella es el 6 de febrero, que se conmemora su natalicio.
1: Así Entonces... que armen el fiestón loco, porque el 6 de febrero, <risa> fiesta, fiesta necesaria para la comprensión de las culturas prehispánicas.
0: Desde su arte.
1: Así es. <risa> y bueno, ya después de, este, de esta pequeña y breve introducción, pues vámonos de lleno al tema, a la nota de portada, porque es un tema... Bastante controversial Y ahorita les explicamos De dónde viene esta controversia Pues bueno, resulta que eh, el, Decidimos poner como nota principal El detectorismo Que es esta práctica Que realizan varias personas Alrededor del mundo Con detectores de metales De ahí viene el nombre, detectorismo Para encontrar pues Algunos elementos justamente metálicos Mayormente eh, lo que se conoce como la tradicional o el tradicional busca del tesoro eh, Mayoritariamente se buscan algunos elementos que tienen que ver con, eh, pues con metales preciosos Y eh, pues hace, hace un año, justamente en la fecha 21 de enero de 2023 Se publica en el portal digital eh, Shataka que es un portal español, una nota que habla justamente del detectorismo y de, una, de un youtuber que eh, pues menciona que comienza a hacer esta búsqueda de elementos en España y que comienza a hacerlo como un hobby, pero que eh, se fue formalizando. Fue compartiendo videos en YouTube hasta que se hizo muy grande y ahora tiene millones, millones de suscriptores directamente en YouTube. Esto lo quisimos recuperar por dos cosas. Primero, porque esta nota, esta, eh, este reportaje que se hizo con la entrevista a este YouTuber famoso en España detectorista, se volvió a publicar um, en las redes de Shataka hace eh, unos cuantos días. Y eh, se volvió a despertar o renovar la controversia del de gremio profesional en arqueología allá en España De que por qué hay que eh, visibilizar los problemas que tiene la práctica del detectorismo No solamente en España sino, sino en otras partes del mundo Y la segunda razón justamente tiene que ver con esta Sección de que el detectorismo no solamente se practica en España Aquí en México también tenemos una, un, una nutrida comunidad De gente que eh, se dedica a la búsqueda de elementos en el subsuelo Y pues bueno, si están viendo estas imágenes en pantalla Se tomaron directamente de capturas de pantalla que muestra YouTube Cuando uno pone detectorismo o que de repente salen ahí entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la controversia? Porque de repente vemos estos videos y sin duda son muy asombrosos, son bastante impactantes de que pues la gente va buscando, de repente empieza a pitar esta máquina detectora de, eh, de metales y efectivamente la gente empieza a eh, excavar y a buscar elementos y los saca o, o encuentra o busca justamente. Es como esa emoción de... De, de ver qué vas a encontrar y pues puede encontrar desde una moneda hasta elementos mucho más eh, complejos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esta es una práctica de afición, es decir, es una búsqueda que no está regulada, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. Y eh, esta búsqueda, aunque parezca inocente, eh, pues normalmente daña es una práctica nociva para el patrimonio cultural o lo que ahora llamamos herencias culturales. ¿Por qué? Porque pues básicamente uno va buscando esta noción del, del tesoro o algún elemento que sea impresionante, obviamente de metal, ya sean monedas o algún otro artefacto como herramientas o etcétera. Pero se nos pasa que muchas veces estos elementos, una vez pasado cierto tiempo, eh, ...en algunas legislaciones como la de México... ...entre 56 y 100 años de antigüedad... ...pues ya pasan a ser consideradas... Eh, ...bienes nacionales... ...es decir, son parte del patrimonio nacional de los países... ...y por lo tanto, están regulados por ley... ...ojo, que no es ilegal el detectorismo... ...pero la extracción de elementos... ...o artefactos históricos, arqueológicos... ...del subsuelo, sí lo es... ...entonces ahí tenemos un, un problema... ...un problema de perspectiva... ...un problema incluso legal... ...y en, en, en... el gremio... ...arqueológico profesional... ...o en el gremio de personas... ...que se dedican a la protección del patrimonio cultural... ...o de las herencias culturales... ...el detectorismo... ...tiene una muy mala opinión... ...es muy mal visto... ...porque eh, mayoritariamente... ...se ha tenido la experiencia... ...de búsquedas incansables... ...por parte de estas comunidades... ...que básicamente agujerean o pueden agujerear eh, terrenos completos... ...en búsqueda de algún elemento que sobresalga... ...ya sea para su colección o para alguna otra actividad... ...y esto destruye los contextos arqueológicos... ...que como ya lo hemos conversado en este programa... ...y en otros episodios de eh, La Hoja Suelta... ...o de secciones de Libreta Negra MX... Pues bueno, se pierde información histórica, y esa información histórica no nos permite, pues, conocer más a fondo no solamente eh, los artefactos mismos que, se, que son extraídos, sino también la información relevante, social e histórica, cultural de ese espacio en particular.
0: Sí, y realmente sí tiene muchas consecuencias porque eh, fomenta esta búsqueda. Es esta extracción eh, con fines pues de nada más de búsqueda de comercialización también y que no tienen nada que ver con la arqueología por supuesto, pero que sí se relacionan mucho dentro de estas redes también del tráfico de bienes culturales y lamentablemente existen muchos de estos perfiles de estas comunidades de estos grupos en las redes sociales donde se ponen de acuerdo sobre las áreas que pueden explorar o donde dan a conocer sus hallazgos entre comillas y pues esto lejos de de como de fomentar algo bueno eh, yo creo que está agudizando mucho un problema que está latente lamentablemente, que no es eh, una, una cuestión actual, porque esto se practica desde hace siglos bueno, no el detectorismo como tal, pero sí esta búsqueda nada más de estos eh, bienes patrimoniales eh, pues entre comillas, tesoros, ¿no? Entonces yo creo que también este tipo de de, de términos que asociamos a los bienes arqueológicos o históricos Creo que de, deberíamos empezar también como a, a disociarlos Porque yo creo que generan esta, esta, esta distorsión de cómo percibimos estas expresiones culturales
1: Sí, y además hay que, de, hay que decir unos eh, puntos extra por ejemplo, eh, tanto fue la presión mediática cuando se publicó originalmente este artículo, eh, que por cierto ya vi que lo están comp eh, compartiendo, ese Firosayoros que anda por acá, que lo, que lo anda compartiendo en el grupo de la, del Chismagrupo, que es, es, un, es un canal de Telegram <risa> dedicado al canal de YouTube de Beca Duncan Horacio y eh, eh, Juanpi pero que eh, con gustosamente compartimos el espacio. Ya se compartió, el, el artículo se llama... Me dedico a desenterrar con, de, con un detector de metales... y tengo más de 4 millones de seguidores en YouTube. Este, este artículo, hay que comentar... originalmente se publica como una, entre, una entrevista íntegra a este YouTuber. Sin embargo, fue tanta la presión mediática en España... Que se tuvo que reescribir el artículo Entonces si uno lee esa nota va a ver que hasta, va, van, van a notar que hasta abajo Hay una nota que dice Que el artículo fue republicado Con eh, comentarios extra Estos comentarios extra Provienen de un arqueólogo español Que eh, le replica o responde La entrevista que originalmente hizo el youtuber Y consta de las problemáticas Que existen en la búsqueda de estos elementos Pues de, del detectorismo Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, primero, es, hay un tema legal Es decir, muchos países Como México tienen Regulaciones que eh, Pues eh, normatizan el, Las herencias culturales Es decir, que por ejemplo En México, eh, solamente Profesionales debidamente acreditados Titulados con cédula profesional Y cuando presentan un proyecto De investigación, pueden hacer Actividad de extracción y manipulación de artefactos que se pueden considerar eh, fósiles, eh, arqueológicos, históricos o artísticos Y en España, a pesar de que la legislación no es la misma, sí hay una regulación de lo que se consideran áreas protegidas Entonces, en esas áreas protegidas no se puede hacer ningún tipo de búsqueda Y mucho menos la excavación para extraer esos elementos entonces, eh, hay otros casos como, el, como Inglaterra... ...donde está un poco más libre esa regulación... ...pero actualmente hay muchos problemas... ...porque efectivamente los detectoristas... ...tienen como diferentes eh, rubros o campos de acción... ...primero lo que dicen es que pues, ellos buscan metales... ¿no? ...y que el campo de penetración de los, de los artefactos... ...pues son eh, no más de un metro... Eh, con equipos muy muy sofisticados Pero en promedio pues han de ser Medio metro 15 centímetros Entonces que no afectan Nada, pero la realidad Es que un yacimiento arqueológico Aunque no esté eh, Identificado, es decir no sea una Área protegida, puede haber elementos Desde 10 centímetros De profundidad del, del campo y eso no se sabe Entonces muchas veces lo que sucede Es que cuando detectan algo Empiezan a excavar y pueden empezar a sacar un montón de cosas y ese montón de cosas no necesariamente son metales. En México, por ejemplo, se encuentran cosas como lo que vemos aquí en pantalla. Si ven la figura central, la fotografía central, que de nuevo son capturas directamente de YouTube, ni siquiera hay que buscarle demasiado, pues pueden encontrar elementos de, de cerámica que ya se considerarían arqueológicas y arqueológicas. El punto importante en, la, en, en las legislaciones es justamente la excavación y extracción, manipulación de esos artefactos arqueológicos. Sean de metal o, de, o no, entonces el problema es que, pues ahora sí que como una escena del crimen, eh, pues mueven todo y eh, eh, pues ya se pierde esa, esa, esa forma y no hay un registro controlado como si se hace por medio de la arqueología profesional y pues bueno, es un, es un meollo el, el, el asunto de estar recogiendo piezas de esta manera entonces, por afo, por favor amistades que están escuchando este programa, escuchas atentos de la comunidad de Libreta Negra MX, no recojan cosas del campo es mejor dar, eh, pues dar noticia y que vayan las, las autoridades correspondientes porque el trabajo sí es necesario y ya, ya bueno, y ¿cuál es el problema aquí? Eh, o cuál es la sucesión de problemas aquí, pues que eh, hay un impacto mediático. Es decir, esta noticia o esta nota entrevista que se hace en este portal digital empezó a despertar muchas alarmas de autoridades competentes en materia de patrimonio cultural y pues bueno, empezaron a observar que efectivamente hay muchos daños al patrimonio, hay muchos ejemplos y... Eh, pues eh, resulta que sí se tiene que eh, dar una supervisión adecuada. Por ejemplo, algunos de los elementos que mencionan la, la, las personas que se dedican al detectorismo es que si encuentran algún elemento arqueológico, simplemente lo sacan y lo entregan a las autoridades. Eso no es un protocolo estándar. Sacarlo ya es implícitamente y por ley la, el tema de, eh, de una acción ilegal. Yo sé que es muy, muy, muy inocente y que parece una cosa de nada, pero simplemente ex excavar y sacar un objeto del subsuelo ya remite a una acción ilegal en México y eh, según la legislación española, que por cierto en la reescritura de este artículo se menciona justamente el articulado de por qué es ilegal este tipo de prácticas de eh, la búsqueda de algunos artefactos históricos, sean de metal o no, en España particularmente. Pero desde la voz mexicana, aquí también tenemos una serie de problemas que pueden llegar desde el coleccionismo hasta justamente la compraventa de esos artefactos.
0: Es que hay que mirar estos puntos. O sea, yo entiendo que puede ser un, una actividad. Este. como un hobby. etcétera. Pero lo que a lo que trasciende, o sea, el por qué sales a buscar, este tipo de objetos, bueno, eres un coleccionista, pero bueno, hay una línea muy delgada, o luego ya no sabemos cómo se dividen estas fronteras entre los coleccionistas y los que trafican también con eh, pues, lo, lo, estos objetos que son hallados, y bueno, otra vez volvemos a este círculo vicioso, ¿no? De la extracción ilegal de estos bienes, su comercio, lo que acaban en subastas, en fin, es un problema vigente lamentablemente, y que esto sí de algún modo está relacionado.
1: Sí, y quizá lo que más llama la atención es nuevamente el, el impacto mediático, es decir, la nota está construida desde la parte de tengo millones de suscriptores porque hay gente que sigue y que construye una comunidad alrededor de esto. Entonces pasan varias cosas, la primera es que se va degradando justamente el ámbito académico y profesional de la arqueología en países como España o en México. Y eh, de repente vemos, vemos noticias, porque aquí en México también ha pasado, donde dice arqueólogos aficionados. Y ojo, mucho ojo, en México no pueden existir los, los arqueólogos aficionados, esa figura es ilegal porque para que tú practiques arqueología en México necesitas eh, la cédula profesional y un proyecto que te avale con un dictamen aprobado. Esto para que eh, se, se hagan o se cumplan los protocolos de protección, es decir, no es ir a sacar piezas por sacarlas, no es la búsqueda de la pieza como un objeto completo, se tiene que hacer una investigación muy, muy, muy minu minuciosa... Y con un protocolo a seguir... Por ejemplo... Aquí Céfiro Ayoros nos está comentando... Hay que organizar mejor estos grupos de detectoristas... Para que colabor colaboren con el INA Se les da el crédito... Encontra eh, encontrando piezas... Un, ran un rango de reconocimiento... Pero es que ahí justamente... Hay, una, hay, un, hay, una, hay un choque con la legislación... No se le podría dar ese reconocimiento... Porque no son figuras avaladas... Entonces... Al darles un reconocimiento mediático, en este caso como esta propuesta, eh, un tanto pues, semiprofesional, estás echándote encima o, o estás bordeando o estás saltándote tal cual una normativa. Primero, de gente que sí estudia para la carrera y para, para, para hacer esta, esta profesión eh, tal cual. Y segundo, eh, se, se saltan normas de protección del patrimonio. Y aquí tenemos gente en esta comunidad, como Lola Herrera, que es restauradora, pues sabe que no nada más es sacar los objetos, ya lo hemos platicado aquí, eh, se sacan con un objetivo particular y hay una serie de elementos que te permite conservar mejor los, los artefactos. Entonces, normalmente si uno ve los videos de estas personas pues sacan la silla de estajo, ¿no? Y eh, pues sí destruyen un gran porcentaje de los contextos y los artefactos porque les interesa un, un, un elemento en particular y todo lo demás lo dejan. Y entonces muchas veces ya lo cuando un arqueólogo, una arqueóloga profesional llega a esa área, pues se encuentra un botadero. O sea, básicamente un, una escena en caos y eso ya eh, demerita justamente la calidad de las investigaciones. Eh, aquí en México ya se han... Ya se han dado notas respecto a ese tipo de elementos. De hecho, justamente el año pasado yo escribí una nota en el Universal que habla del de detectorismo y, las, y los problemas que conlleva justamente en, 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 en la práctica y en términos jurídicos. Entonces chéquenlo, es este, una nota de mi autoría, Omar Espinosa Directamente en Confabulario, que es el suplemento cultural del periódico Universal Donde se aborda esta nota con mucho más detalle Y eh, también nos comenta Céfiros Hay gente que le apasiona la aventura de encontrar tesoros Quieren el One Piece, lo malo es que desconocen la ley en ese aspecto Y se pueden meter en problemas eh, La realidad, y porque nosotros hemos monitoreado este tipo de actividades en redes sociales Sí, hay una pasión justamente por este tipo de actividades, pero también hay un gran desconocimiento de la, eh, de la normativa. Entonces recuerden que finalmente el desconocer las leyes no exime de su cumplimiento. También hay que mencionar, y, y esto es un mensaje directo para las autoridades de cultura de este país, es que no hay una armonía entre la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricas y otra ley muy importante que es la, eh, la ley de búsqueda de tesoros porque sí existe en México es una normativa que justamente avala justamente el, la, la práctica de buscar particularmente eh, piezas de eh, ya acuñadas de eh, metales preciosos sin embargo también hay que considerar que estos metales preciosos pasando un cierto tiempo de nuevo, dependiendo de, de los artefactos y, de, y considerando la ley federal de monumentos aquí en México, pues ya se pueden, ya pasan a ser históricos y entonces tendrían que ser protegidos por ley. De hecho hay un caso muy famoso de un galeón en Veracruz que este, fue, está hundido en la, en la ribera de Veracruz y eh, pues tiene o, o tenía cargamento de, de, de oro. Entonces, varios buzos eh, que, que, que eran aficionados a la búsqueda de ciertos tesoros y que además estaban asociados con un grupo de Estados Unidos, buscaron y encontraron este barco y querían hacer la explotación como se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es legal la búsqueda de tesoros y sí es legal la apropiación de los bienes arqueológicos en algunos casos, aunque... También se ha comentado y se ha debatido mucho los últimos años, así que ojo, eh, no es algo que se permita o que esté bien visto, pero bueno, de que es legal en Estados Unidos es legal, es decir, quien lo encuentra se lo queda, aquí en México eso no es legal, entonces este barco este barco se encontró con este, con estos baúles de, de algunas monedas de oro en la, entraron en controversia las, las parte, la parte particular y el gobierno mexicano y por la, la cobertura de la ley mexicana de cultura, pues eh, se tuvo que absorber o que se tuvo que, este, la parte del gobierno con el INA, pues tuvo que absorber justamente la protección de este barco y ya no hubo una explotación por parte de sus artefactos. Ah, y más comentarios. Leida, Leida Branzuela nos pregunta, ¿se ha llegado a aplicar la ley en, en algunos de estos casos? Eh, sí, en este caso el, la protección que se hizo de este galeón, eh, pues sí tuvo que, que sí, sí tuvo que aplicarse y pues al final eh, se, eh, los bienes son son de la nación, son inalienables y por lo tanto el gobierno tiene que hacer la, eh, pues las gestiones para protegerlo. No se puede hacer una explotación. Lo más triste del asunto es que eh, cuando uno revisa los videos de YouTube de este tipo de youtubers, de detectores de metales, eh, particularmente aquí en México, uno ve con los ojos entrenados de, desde la arqueología, sí ve mucha destrucción del patrimonio y también ve lo, los problemas que conllevan. Porque a, por ahí ronda algún video de, de un detectorista eh, Que tal cual se etiqueta como buscador de tesoros Y eh, dice, es que yo no busco esto, pero me lo encuentro Y entonces lo saco Y entonces te quedas así como de, bueno, pues entonces sí lo estás buscando Y hay un video donde hace como una especie de reseña de la ley federal Y dice, eh, hay un artículo que dice eh, Será sancionado toda la persona que haga... Este, búsquedas de o intervenga el patrimonio cultural mexicano y entonces esta persona dice pues que es que como yo no lo estoy buscando pues yo, entonces a, a mí no me toca esta ley pero pues no, en realidad es este, este estos artículos hablan justamente de cuando se se ex, eh, excava el subsuelo mexicano y se sacan pues ahora sí que recursos de la nación entonces muy importante darle seguimiento a este tipo de de expresiones que pues lamentablemente de repente tienen mucho impacto eh, Mucha gente los ve y pues que también los sigue Por ahí en Instagram por ahí nos estaban comentando De que sí vamos a hablar con el youtuber en este programa Que salía en portada y no Es que en realidad aquí hay un choque de visiones Hay un choque jurídico Y hay un choque que eh, tiene que ver con la protección del patrimonio y la conservación de, del mismo eh, Rivero José Miguel nos manda un saludo desde Instagram y tenemos varios, varios comentarios aquí en YouTube. Dice Lole Herrera, es muy importante lo que ustedes explican claramente acerca del asunto. Creo que es importante que lo difundan y más, y más personas sepan lo que realmente implica Sofía Morales nos dice En Colima muchas familias tienen perritos colimotes Es muy normal encontrarlos en las casas así random Bueno, ese también es un tema eh, que requiere un seguimiento particular ¿Qué sucede cuando una persona, un ciudadano mexicano Se encuentra piezas arqueológicas en su propio, ter eh, en su propio terreno, en su predio? Eh, aquí ya tenemos dos programas que hablan justamente de esas, de, esa, de esa pregunta Y bueno, de nuevo, el, el protocolo es avisen a las autoridades no se les quitan las piezas, eso es un mito Tampoco se les se les expropian los, ter, los, te, los terrenos o los predios Pero sí hay que seguir un paso de investigación Para que ese patrimonio o esas herencias culturales Se puedan conservar de la mejor manera
0: Es que están vinculados, o sea, las problemáticas aquí que estamos planteando Que es la extracción, el coleccionismo Y aún más grave, el tráfico de estas piezas eh, tienen su raíz en muchas de estas actividades, en muchos de estos grupos. Y es cierto, existen eh, en este caso el, el INAH, por ejemplo, que regula la cuestión histórica y arqueológica. Y tienen estas áreas que atienden a, a, a las dudas y quienes tienen en, en sus casas pues colecciones arqueológicas, en, por ejemplo. Y bueno, ahí aclarar, de ninguna manera mm, hay un proceso, eh, digamos, Legal en contra de quien, entre comillas, posee estas piezas, salvo que se compruebe que las extrajo con dolo y que aún con, sin o, o con conocimiento de esta normativa, bueno, se sabe que está prohibido hacer excavaciones a menos que seas como mal mencionaba, un arqueólogo titulado con un proyecto avalado por el por el INA, etcétera. Pero eh, sí se puede llevar a cabo Un proceso de registro para, ¿Por qué es importante esto? Para dar cuenta de que existe est Esta colección arqueológica Que se encuentra en tal lugar No se hacen públicos Todos los datos Pero sí se da, eh, digamos eh, Conocimiento a través de este registro De que existen estas colecciones Y se encuentran en tal lugar Y que no vaya a ser que algún día Las veas en una subasta Y ahí entonces sí eh, va, eh, ...se empezarían a aplicar pues estas eh, estos procedimientos legales.
1: Sí, y es que al final del día eh, todo esto también se mueve a través de ciertas lagunes, eh, lagunas eh, jurídicas. Es decir, la realidad es esa, no hay una ley actualizada, no hay normas actualizadas... ...o no hay nada que coordine o que regule estas actividades... Entonces, bueno, casi casi sucede lo, como el caso de que, bueno, ya, hay, ya se hace algo cuando ya hay un problema encima, cuando ya hay una un causal de, de destrucción o de seguimiento que este, remita a hacer acciones mucho más, mucho más este, fuertes. Eh, ahora sí que como, que, como quien dice, este, una vez el niño ahogado a tapar el pozo. Entonces, pues sí. Este, es un, este programa sería un llamado a la acción A las autoridades eh, competentes en tema de cultura Derechos culturales, herencias culturales Y pues básicamente la, la regulación arqueológica eh, Paleontológica, artística e histórica eh, En el caso de los artefactos Para que echen un ojo a estas situaciones Porque sí hay mucha... este Muchas acciones que podríamos considerar Pues ya eh, técnicamente Ilegales, de destrucción Y bueno, eh, de repente Aunque la, la expresión O la cobertura mediática sea muy Grande, eh, pues no pasa nada Y entonces ahí tenemos Varios problemas que atender eh, Zephyros nos dice Es que si no se organiza algo, de todos modos Lo harán, es mejor regularlo Tendrán que eh, tener un padrino arqueológico O convertirlo Convertirlos en arqueólogos a todos Tema complejo Pues mira, no estoy seguro de que todo mundo se convierta en arqueólogo Porque al final del día Sí es una profesión Digo, Mucho de eso hemos estado luchando Ya lo mencionamos con la figura de Beatriz Barba Y pues lo que sí es Qué acciones se van a tomar en este caso, pues bueno, nada más en, 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 en Libreta Negra MX lo, lo estamos comentando, pero sí es necesario que las autoridades o las personas que están en lugares de o en posiciones de toma de decisión tome cartas en el asunto.
0: Es que yo creo que hace falta fortalecer estas campañas también para dar a conocer, es cierto, las normativas que existen respecto a las regulaciones del patrimonio arqueológico e histórico bueno, por ahí también el artístico, por supuesto, pero yo creo que hace falta atacar ese frente porque existen estas regulaciones, estas normativas, eh, pero sí hay como muchas barreras entre quienes las conocen porque trabajan en estas áreas y a quienes directamente les puede afectar la extracción de o quienes están directamente involucrados en estos grupos yo creo que sí es válido, es muy importante y necesario insistir en que se tiene que trabajar en conjunto con las comunidades donde se estén llevando a cabo los proyectos arqueológicos, los proyectos de investigación histórica o antropológica, pero pues también eh, siempre eh, informar que existen estas, eh, estas normativas y que proceden de esta forma, porque realmente sí hay como mucha desinformación Respecto a cómo se regula, por ejemplo, la colección de los particulares. Entonces yo creo que eh, sí existen campañas, por ejemplo, muchas derivadas eh, de, de estos hechos, no. lamentablemente, como las subastas de mi patrimonio no se venden. Pero también eh, creo que lanzaron una que se llama Todos Contra el Saqueo. No, no, no.
1: No, esa es nuestra.
0: Les estoy inventando.
1: <risa> el hashtag Todos Contra el Saqueo Arqueológico es una campaña de Libreta Negra MX. Entonces, si les interesa el tema, utilicen en redes sociales Todos Contra el Saqueo Arqueológico. Y bueno, eh, desde la campaña gubernamental está Mi Patrimonio No Se Vende, pero... Eh, siendo muy francos y esta es una posición totalmente personal, me parece que de repente el instituto o los institutos que se dedican a la protección de las herencias culturales en México están un tanto desconectadas de la realidad y de repente, aunque sepan porque sabemos que hay gente que eh, checa eh, este tipo de cosas y que anda eh, pues, pues haciendo supervisiones en redes sociales o en otro tipo de acciones, eh, pues de repente no llegan, o sea, sí hay un hay una desconexión, no desconocimiento, una desconexión de las acciones tangibles que se pueden hacer para que esto se se, se pueda compensar o que se, o que se pueda evitar a la, 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 la forma en que se tiene que trabajar. Entonces esta desconexión tiene que ver mucho con la comunicación, es decir, campañas permanentes para que la gente que no está involucrada en las herencias culturales conozcan las normativas... Eh, hay mucho desconocimiento de la ley, mucha gente no sabe que existe la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, no sabe que eh, en México la arqueología es una profesión que eh, se tiene que hacer, que se tiene que estudiar, que debe, debe tener una cédula profesional, es básicamente equivalente a el trabajo de, de medicina, si tú no eres un médico eh, con cédula profesional no puedes ejercer y así está estipulado en México entonces no hay arqueólogos eh, eh, aficionados en México mucha gente que sube sus videos de detectoristas en YouTube y se hacen llamar arqueólogos aficionados o las coberturas mediáticas con entrevistas eh, que se llaman o que llaman a estas personas arqueólogos aficionados eh, están cayendo en un error y son cómplices de una serie de acciones ilegales y por eso queremos resaltar esta nota porque necesitamos conocer más y pues eh, atender los problemas. Que bueno, hay muchos problemas, muchos, muchos, muchos más grandes. Pero si no los hablamos, si no los comentamos, pues nunca vamos a generar las soluciones. De manera individual, conjunta, colectiva.
0: Sí, yo creo que es importante plantearlo desde esto. porque representa un problema? Y bueno, ahí está eh, nuestra perspectiva. Y pues gracias también por compartirnos sus opiniones si, tienen pues...
1: las dudas, yo sé que hay más dudas, de repente esto es un tema llamativo, estamos aquí en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Youtube, vemos algunas caras conocidas, eh, Juan Carlos Campos Varela, que ya anduvo por acá en el podcast eh, yo veo mamíferos, que es un podcast o es un programa de radio eh, que hace eh, cobertura sobre el, el salvamento chalco este, que, que fue que se hizo hace algunos años Y que tiene una exposición Muy interesante ahorita en el Museo Nacional de Antropología Entonces les mandamos un saludo Que por cierto, comentamos que Andrea Pérez Nos hizo una donación especial
0: Que se agradece muchísimo Y que además la vamos a tener Fortales. el
1: próximo programa
0: Sí, porque eh, insistimos en estos temas eh, En este caso giran, No los vamos a spoilear Porque pues, queremos que vean el episodio Cuando ya lo tengamos publicado La importancia también de hacer Estas investigaciones arqueológicas por supuesto, bajo la modalidad de salvamentos, es un tema que ya hemos tocado, pero es un tipo de, de, de trabajo, es un tipo de investigación científica que se hace en México y que tiene este pues mucha relevancia porque, bueno, se hace, por ejemplo, el propio pro Magno Proyecto de un tren,
1: que no a decir <risa>
0: eh, pues ustedes. se hizo bajo la modalidad de, de, esta, de este tipo de investigación arqueológica, entonces ahí les vamos a tener pues la experiencia que nos van a compartir eh, nuestras colegas arqueólogas. Y bueno, siempre es bueno escuchar estas voces de la experiencia.
1: Sí, pero estamos, estamos debatiendo un poco sobre el tema del detectorismo. Esta es nuestra nota principal. Pero en realidad les preparamos un par de temas más. Digo, el detectorismo luego eh, en varias ocasiones se, se, se asocia con el saqueo. Y ya que estamos hablando del saqueo, vamos a hablar de un caso muy particular aquí en México. Que no es de saqueo particularmente, pero tiene que ver.
0: Sí, lamentablemente, casi ninguna zona arqueológica de estas eh, monumentales que están dentro de nuestro imaginario ahí, que son las más comunes, en algún momento de su historia se ha salvado, por así decirlo, de pues este tipo de búsquedas que luego hacen pues grupos aficionados o que dicen «bueno, ahí está el cerro, vamos a ver qué nos encontramos». Uno de estos casos, por supuesto, lamentablemente, es Monte Albán, que se encuentra en el estado de Oaxaca. Y bueno, tiene una historia muy interesante y también eh, fue parte de un hito dentro de la eh, historia de la arqueología mexicana. Hay un antes y un después... A partir de una exploración que se hizo hace 92 años, o ya sea, ya casi el siglo, casi el siglo, verde. en Monte Albán, que fue dirigida por pues, este célebre arqueólogo, que pues, para muchos de nosotros es muy familiar su nombre, Alfonso Caso, que bueno, es una figura dentro de la comunidad académica, científica, también política, eh, muy, muy presente, una figura también muy importante dentro de la conformación del Colegio Nacional.
1: Ah, sí, cierto. Sí,
0: don Alfonso Caso es...
1: Tenía la nariz metida en todos lados. Literal. <risa>
0: todos. Sí. Pero bueno... Aquí eh, lo que pasó hace 92 años, un 9 de enero de 1932, eh, o sea, mientras ahí, no sé si se cortaba la rosca en esa época, probablemente sí, <ríe> se estaban haciendo exploraciones en un área eh, particular de la zona, bueno actualmente la zona arqueológica de Monte Albán eh, y estas exploraciones pues se hacían durante todo el día y toda la noche o sea es muy probable que su día de reyes la hayan pasado excavando y explorando esta área donde se da el hallazgo el 9 de enero de la tumba 7 que es muy emblemática por ciertos objetos asociados que se encontraron y que bueno, han sido como parte eh, emblemática eh, de, de, de la arqueología mexicana. De hecho, en su momento se equiparó con el hallazgo que se había hecho 10 años atrás en Egipto de la tumba de Tutankamón, que fue en 1922. Y bueno, por supuesto México no se iba a quedar atrás. Esta, este hallazgo pues por supuesto tiene un, un contexto eh, alrededor en cuanto a que se da en esta época. Y bueno, pues también tiene ahí, al ser una noticia internacional, o sea, los periódicos y los titulares voltearon a ver a México y particularmente a esta parte eh, del país y a la cultura zapoteca y mixteca, por supuesto. Y bueno, hay ciertos detalles que tal vez no, de los cuales no tenemos como cierta información y que por lo tanto a veces nos hacen dar por hecho ciertas cosas, que se hizo el hallazgo, que fue tan importante, don Alfonso Caso pues insiste con quienes tenía que insistir, entre ellos el mismo presidente Lázaro Cárdenas del Río, para que se funde siete años más tarde un Instituto Nacional de Antropología e Historia que garantice la investigación, la conservación y la difusión de estas investigaciones pero bueno, pero vamos por partes
1: es, 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 pero es que está bien interesante el caso porque estas investigaciones del proyecto de Monte Albán de Alfonso Caso inician porque hay varias eh, denuncias de saqueo en, la, en el sitio
0: claro, o sea, la, el, la zona de Monte Albán, como ustedes, bueno, pues está está en un cerro eh, y tiene pues estas mesetas eh, artificiales pero eh, son visibles, siempre han sido visibles desde que habitan, este desde que se abandona el sitio y en fin, no se va modificando a través de los siglos, pero siempre para las comunidades que vivían o incluso en, en el siglo XVIII, XIX, entrando el XX... Pues sabían ¿no? Este, que existían pues ciertas estructuras De vez en cuando pues se iban ahí a ver qué encontraban De hecho hay un historial de estos exploradores De quienes hacían visitas guiadas Pero que también decían Bueno, vamos a la visita guiada Pero también vamos a ver sí, sí, qué, qué recolectamos para nuestra colección De hecho hay cosas documentadas Y bueno, entonces Ojo con este detalle porque fue a partir de esto que se empieza a cuestionar la veracidad del hallazgo de esta tumba y, por supuesto, la suntuosa ofrenda que encontraron, que estaba conformada por más de 500 objetos. Objetos de oro, de plata, de obsidiana, de cerámica, de jade, eh, perdón, este, de turquesa, de concha y restos óseos humanos y también no humanos. Bueno, como dicen los antropólogos físicos? Restos eh, óseos, animal humano y animal no humano. Andale, Ahí están los términos correctos. Para que sepan claro. <risas> ustedes
1: el, el dato que Es se que hizo. luego
0: nos regañan también a nosotros, sí, ¿no? Pero exacto. bueno... A
1: ver, también es importante determinar, eh, una, una persona que estudia arqueología no se sabe todo. Para eso hay diferentes ciencias sociales, entonces ya sé, le mandamos un saludo a Rodrigo, que de repente nos regañaba en campo, él es antropólogo sí. físico, este, pero bueno, de repente nosotros no le sabemos a eso, entonces le preguntamos a gente que, lo, que, que sí lo sabe.
0: Pero bueno, ¿qué es lo, ¿cómo es que se da este hallazgo? O sea, vamos, tenemos que retroceder un par de años antes de 1932… Porque este proyecto que puso en la mira a, este, a Monte Albán eh, fue a raíz de diversas cosas. Eh, sí, era una época, pues imagínense, un México post-revolucionario, ¿no? Buscando cómo consolidar estas bases eh, históricas en un pasado remoto, etc. Ya Teotihuacán estaba eh, teniendo una participación en, en, en esta área. También la zona de Mitla que está en Oaxaca ya estaba siendo también preparada pues para eh, investigada pero también ser preparada para incursionar en esta cuestión de difundir la cultura de México con miras turísticas por supuesto. Y pues Monte Albán no podía quedarse atrás pero es que además desde 1928 el arqueólogo Alfonso Caso ya estaba como investigando en la zona de hecho hace una publicación sobre unas estelas que tenían eh, escritura zapoteca, pero no se podían fechar porque lo que se requería para esto era que, que fueran eh, objetos procedentes de excavaciones sistemáticas. Ojo con eso, porque esto quiere decir que muchos de, eh, de los objetos que tal vez llegaban a manos de los arqueólogos, pues no provenían de excavaciones controladas. Recordemos que para esta época se estaba consolidando la arqueología como una ciencia y bueno, es cuando surge la ENAT, por supuesto, la Escuela Nacional de Antropología, pero bueno, no vamos a debrayar en eso. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer una excavación sistemática y la vamos a hacer en Monte Albán. Pero sabes que para esto se necesitan muchos recursos humanos y por supuesto económicos entonces don Alfonso por eso yo recalqué el hecho de que fuera muy movido dentro de la política eh, el caso es que haciendo uso por supuesto de sus eh, contactos consigue el patrocinio y aquí se los quiero eh, mencionar de la Secretaría de Educación Pública de la Universidad Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de el gobierno del estado de Oaxaca, porque paréntesis aquí, en 1932 se conmemoraba el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Oaxaca Ay,
1: no
0: más. entonces pues había que, era había que buscar algo no que amarrara esta conmemoración también eh, se obtuvieron fondos de los señores Morro del Valle, Melgar y Velázquez Uriarte Ahí les dejo el dato.
1: Pura también, alta alcurnia.
0: Y además, para este proyecto se invitó, y sí sucedió así, a la Pictures Paramount para que documentara todo el proceso de investigación en caso de que se diera un hallazgo, como vemos que sí sucedió. Entonces, nada más. Ahí estaban todos los reflectores y, por supuesto, la National Geographic también estaba... los
1: National Geographic.
0: <ríe> bueno... Pues a Don Alfonso le patrocinó también. Por eso ahí está su proyecto. Bueno, el caso. ¿Qué, qué, qué sería de la, pero, el
1: alcance de Libreta Negra MX? No, mira, pero
0: hablando de, las... de patrocinadores, por supuesto que ellos esperan resultados de esta envergadura. Entonces, por ahí se comenta que había mucha presión antes de que se diera este, este hallazgo, porque, pues, realmente sí estaban eh, reportando pues hallazgos de ciertos objetos, etcétera, pero nada. fue más allá de lo que ya se conocía en ese momento entonces por ahí decían oiga don Alfonso pues <ríe> casi casi no nos prometió como algo muy grande pero bueno esto hay que tomarlo con pinzas porque sucede que eh, uno de los eh, ayudantes Juan Valenzuela es el que se da pues a, a la tarea, ¿no? De, de también de registrar algunos de los hallazgos que se están dando, que se están dando. Y eh, por ahí, más o menos del 7 de enero, pasando las fiestas decembrinas, <ríe> le reporta a Alfonso Caso que hallaron un, una especie de caracol que uh, aparentemente fungió como trompeta y qué es y otro tipo de artefactos claro que estos eran parte como de unos escombros por ahí luego se dice ¿no? que posiblemente pues hayan sido eh, los, los, el, los restos tal vez de algún saqueo, pero bueno, eso es un tema que todavía no se esclarece del todo. Y bueno, entonces ellos dicen, bueno, estos, este caracol y, y otro tipo de eh, artefactos que muchos eran ornamentales, pues por supuesto dicen, estos están asociados a contextos de tumbas, y bueno, Monte Albán hasta ese momento ya se sabía, porque sí había habido exploraciones previas de Leopoldo Batres, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Que
1: había pasado por, por Migna y también tiene sus temas.
0: Sí, es un tema muy interesante que en algún momento vamos a desglosar aquí en la hoja suelta, pero bueno. Entonces, dicen, esto nos está indicando dónde tenemos que seguir la excavación, entonces vamos a. Vamos a excavar, vamos a, a explorar la tumba número 7, porque ya tenían un registro pues controlado, ¿no? De, de estas eh, estructuras y bueno, entonces empiezan ahí a pues a, a liberar, a, a hacer todos los registros y las excavaciones necesarias y es el 9 de enero eh, de 1932 que dan con, no es la entrada de la tumba, sino que ellos pueden ingresar por la parte de arriba. ...porque bueno, esta estructura era parte de una, una, una casa habitacional... ...pero no era eh, cualquier casa, por supuesto... ...sino que pertenecía, pues a, aparentemente a una familia importante... ...bueno, el caso es que eh, ese día... ...cuando logran entrar a la tumba por la parte de arriba... ...desde ahí empiezan a ver... ...pues que hay una presencia de varios artefactos... ...de diferente material... Eh, pues cosas de oro, de concha y esto que les estamos poniendo en las imágenes son dos de los objetos asociados más emblemáticos de esta tumba 7 de Monte Albán. Uno pues es un objeto de oro, es un pectoral y la otra es un cráneo que está cubierto con un mosaico hecho de turquesas y de conchas y por ahí hay otros materiales. Ahora, ojo. ¿Qué dice don Alfonso? Bueno, son más de 500 objetos y había también pues huesos eh, humanos pues ahí depositados y dice bueno, seguramente se trata de el, la tumba de alguien importante, de una persona, de que pertenece pues tal vez a un linaje ahí muy muy importante de la dinastía eh, mixteca, porque estos objetos son del estilo mixteco. Pero aquí tomemos en cuenta que Monte Albán en realidad fue eh, fundada y desarrollada por la cultura zapoteca. Y para este momento eh, de ocupación mixteca aparente pues ya había sido eh, abandonada, ¿no? Y, o sea, la cultura zapoteca eh, ya había pasado, por así decirlo. Y entonces dijo, bueno, creo que hay dos. aquí nos están mostrando como dos ocupaciones, dos usos que tuvo este espacio. Pero bueno, ahí el, el, lo que le empezaron a, a criticar y que vamos a ver en la siguiente imagen, porque por supuesto le dieron la vuelta al mundo, este tipo, esta nota. Don Alfonso yo creo que se encargó de eso. ¿eh? De...
1: Sí, bueno, sí si ya, ya había obtenido el favor de varios patrocinios, como bien nos dice aquí Leida, eh, Estos patrocinadores particulares eh, recib Recibirían algo a cambio De sus patrocinios Esperaban alguna pieza a cambio o demás Pues sí, eh, normalmente cuando Hay algún tipo de, de trato de este estilo sí se establecen acuerdos eh, Digo, evidentemente eh, Actualmente no se permite el, el intercambio De piezas arqueológicas Pero eh, antes de la ley de 1972 pues digo, digamos, por ahí sí salían unas que otras piezas eh, por parte de estos patrocinios. Pero eh, una cosa importante es que eh, cuando se tiene un encuentro o un hallazgo de esta magnitud, pues sí, se tiene que cacarear el huevo, básicamente.
0: Claro, entonces, noticia internacional, por supuesto, y pues hay demasiadas opiniones encontradas, algunas de ellas cuestionando la veracidad del hallazgo sabiendo todos estos antecedentes que aquí les estamos contando, pues decían, mira, pero es que también todo eso está como muy desordenado. Eh, ¿No será que además, este, pues en realidad eh, es, es un contexto ya alterado a manos de saqueadores? Entonces como que eh, querían ahí como cuestionar el mérito, ¿no? Realmente si esto era era merecedor de compararse con el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Y bueno, eh, algo que yo sí quisiera como destacar es que el, a partir de esto, la figura de Alfonso Caso va a tener un peso muy importante dentro de la institución eh, que se funda en 1939, que es el INA. Y bueno... Algo que no le jugó a favor fue que no publicó eh, como varios de, de las interpretaciones o de sus resultados hasta 1969, porque bueno, ocupó pues varios cargos, siguió de hecho con las investigaciones, porque a partir del hallazgo, por supuesto, Lázaro Cárdenas se daba sus vueltas, le dio mucha importancia y le dio mucho apoyo a este... A, a, a esta área de investigación arqueológica, y bueno, el la investigación se extendió a, de, a 18 temporadas de campo, porque hasta 1958 se siguieron las exploraciones, algo muy sí importante. Es,
1: sí, es bastante que, tiempo. Y de
0: hecho creo que no ha habido otro proyecto tan largo en Monte Albán, por lo menos. Ah, bueno, ¿no? sí, en Monte al menos no. Pero... Aparte se fueron sumando pues arqueólogos de renombre de aquella época como Manuel Gamio que había hecho estas excavaciones sistemáticas también, ¿no? Y sí, acá. claro. Entonces esto contribuye a que el registro que se va a hacer de los artefactos, de los restos óseos, de su distribución espacial y su relación contextual sea de cierto modo sistemático. Eso va a ayudar incluso hoy en día a seguir fortaleciendo las propuestas sobre quiénes eran los que fueron depositados en esta tumba Entonces, eso es muy importante Hacer el registro, ¿por qué? Porque obviamente van, iban a levantar Todos los artefactos Y no iba a quedar nada Entonces, fotografías, dibujos, medidas, etc Y bueno, hablando del equipo Que formó parte de esta expedición Pues está eh, Ignacio Marquiña Y la maestra Eulalia Guzmán Que bueno... Eh, queremos también mencionarles en un momentito que pues también ella fue una figura muy importante eh, históricamente dentro de la arqueología mexicana, que no siempre se le reconoce. Pero bueno, entonces ahí la verdad es que este hallazgo ha dado sobre todo muchas bases para que se sigan haciendo investigaciones, sobre todo de los restos socios, porque algo que también... Era un dato eh, equivocado en su momento, es que se hablaba de un individuo, cuando en, a partir de los noventas eh, la Universidad de Harvard realiza investigaciones de antropología física, se hacen fechamientos de carbono 14 en los restos socios, estudios de ADN, etcétera, Y se dan cuenta que son restos socios que pertenecen por lo menos a 14 individuos diferentes. Entonces, ahí es también como implica otras propuestas, otros métodos de estudio y, por supuesto, eh, un enfoque multidisciplinario ¿no? para poder entender este contexto tan importante a nivel histórico, pero también científico dentro de la arqueología mexicana. Bueno, y ustedes dirán, ¿y dónde están todos esos tesoros, entre comillas, que son más de 500 objetos?, la mayoría se encuentran, los pueden visitar en la sala que está dedicada a la tumba 7 en el Museo de las Culturas de Oaxaca, que está en el ex convento de Santo Domingo. Eh, si se encuentran por ahí en la ciudad de Oaxaca, no pierdan esta oportunidad. Ahí están expuestos el, este cráneo que les pusimos y, por supuesto, el pectoral de oro. Que bueno, esto eh, tuvo como muchas, derivaron varias cosas a partir de de este hallazgo y bueno eh, digamos en el ámbito de la arqueología bueno también de la conservación eh, se despertó también un interés por estudiar eh, la orfebrería y por lo tanto también la metalurgia recuerden que este tema es muy llamativo pero se hace hace falta esclarecer muchas cosas y bueno ahí les tengo una recomendación por si les interesa este tema que es de la revista Arqueología Mexicana, que en su número 144 de, del año 2017 hace un especial sobre el oro en Mesoamérica y por supuesto que eh, si están presentes una muestra de estas piezas pertenecientes a la tumba 7 de Monte Albán Aquí está. Si les interesa conocer un poco más sobre los objetos y los estudios que se le han hecho de manufactura, por ejemplo... Pues aquí está esta recomendación.
1: Ahí está, Arqueología mexicana, patrocínanos.
0: <ríe> Así es. Y bueno, una de las cosas que ya les hemos mencionado muy importantes asociadas a este hallazgo fue la eh, conformación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que este año está conmemorando sus 85 años, ahí nada más. Pero bueno... Los pormenores y los detalles de esto se los contamos en otro episodio
1: Y además yo creo que merecería la pena eh, hacer un, en un episodio especial del caso de la tumba 7 Porque hay un chorro de chismes alrededor de este sí. descubrimiento Por ahí Alfonso Caso se ganó un némesis llamado Ramón Mena Isaí, Que era un investigador del Museo Nacional Porque denunciaba que Alfonso Caso había recreado la tumba y que todas las joyas que habían sacado no eran eh, auténticas Pero ese chisme se los vamos a dejar para otra ocasión Porque eh, seguimos teniendo algunas otras cosas Y como bien eh, cierra la nota de la tumba 7 Pues esto va a desencadenar en la generación O, la, o, la, o, o la, la creación por decreto La fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia Que próximamente va a cumplir 85 años también también en febrero, el 3 de febrero, ahí está, entonces próximamente es el aniversario, pero ya que estábamos hablando del equipo de trabajo de Montealbán, tenemos una última nota que habla de Eulalia Guzmán Barrón.
0: Así es, esta figura muy importante dentro de la arqueología, dentro de la historia eh, de México, porque bueno, eh, se le asocia particularmente con un hecho que, eh, que están relacionados con el supuesto hallazgo de los restos socios de este Tlatuán y Mexica.
1: Eh, Cautemón.
0: Por supuesto, pero bueno, ahí se da una serie de, de disputas. Y bueno, yo creo que empaña, pero no, no, no por... Porque así, así fue proyectada la imagen. De la investigadora Eulalia Guzmán Barrón, porque comparémoslo con el caso de este arqueólogo Alfonso Caso, aunque no se le cuestionó mucho la veracidad de este hallazgo, y muchos eh, de hecho criticaron, ¿no? Por ahí hay una leyenda oscura que no logré encontrar como que, que fuera verdad. Eh, que dos de los arqueólogos fallecen eh, prematuramente, por así decirlo, y que entonces no pueden dar testimonio de que fuera ver, verdad o no el, el hallazgo de la tumba 7. Pero bueno, ya saben, son estas historias que acompañan estos, este tipo de, <ríe> de acontecimientos. Pero volviendo a la figura de la maestra Eulalia... Pues yo creo que ella también está en un momento en el que está emergiendo, se está fortaleciendo no, este lado institucional de hacer arqueología y que por supuesto siempre ha ido acompañado de ideologías y por supuesto con, un, con una cuestión política.
1: Así es, y también hay que recordar que Eulalia Guzmán Barrón tiene un papel predominante en la recuperación, al menos... Eh, con, en copias de documentos de eh, testimoniales desde Hernán Cortés hasta los primeros eh, frailes que estuvieron aquí en el virreinato temprano. Ella fue a las bibliotecas de europeas a recuperar muchos de esos documentos y gracias a esos documentos se realiza la arqueología y la investigación histórica que ahora tenemos. Pero estamos sacando y recuperando esta figura porque también tiene ya lo dijimos al principio, ya tiene un, un, una fecha conmemorativa que se acerca, no, más bien que ya pasó. Sí. Que eh, ya pasó, pero no lo queríamos dejar pasar.
0: El 1 de enero de 1985, pues ella fallece y entonces digamos que se conmemoraron sus 39 años luctuosos, entonces... Por supuesto, en este espacio de Libreta Negra MX hemos hecho un reconocimiento a su trayectoria en esta serie de voces arqueológicas porque pensamos eh, y estamos de acuerdo en que es una figura muy importante por el trabajo que hizo, su contribución de, de, de estos estudios y bueno, también como activista.
1: Sí, también peleó mucho por el reconocimiento de diferentes derechos, derechos laborales, eh, derechos de la mujer aquí en México, y pues bueno, la, la verdad es que también aquí somos muy fans de Eulalia Guzmán Marrón. que eh, por alguna razón, por alguna razón que hasta el momento no comprendemos, ha sido una figura eclipsada por Alfonso Caso. Y por esta situación de la tumba 7 de Monte Albán. Pero ese es tema para otro programa. También no nos vamos a meter en eh, controversias. Porque ya, ya mencionabas muchas controversias respecto al detectorismo. Y ya les metimos algunos eh, algunas curiosidades de temas de la tumba 7. O incluso de... Eh, pues de elementos como ha sido la profesión arqueológica aquí en México, pero eh, tenemos que ir cerrando el programa porque nos estamos extendiendo y yo sé que están toda, to, todos y todas aquí eh, electrizadas por, electrizados por las palabras que estamos comentando, pero también hay que ir dándole un cierre porque tenemos un par de anuncios más. Eh, Miguel Ángel Salazar Santiago Dice muy interesante Muchas gracias conectado desde Oaxaca Entonces mira Ahí no más porque él sí puede Visitar la eh, Los vestigios de la tumba 7 Ahí en Santo Domingo Entonces mándanos fotos
0: invítanos, eh,
1: Invítanos a Oaxaca Y dice podrían hablar en algún episodio ...de la expansión de eh, pueblos zapotecas en el valle... ...pues sí, con mucho gusto lo iremos preparando... ...anotamos el tema... ...no se nos olvida... sí lo tomamos en cuenta... ...entonces ahorita anotamos el tema... ...la sí, expansión sí. de pueblos zapotecas en el valle... ...por
0: supuesto que lo vamos a abordar... ...como dijo Mar... ...no lo sabemos todo... ...pero sí podemos saber quién... ...quién puede abordar estos estudios... ...quién, lo, quién más bien ha abordado los estudios... Y que nos venga a contar aquí eh,
1: Pues no sé si Guillermo Celis, bueno por ahí, Según podemos, de ahí Podemos preguntar A algunos <ríe> colegas arqueólogos Que trabajan en la zona de Oaxaca Para que nos vengan a contar, pero sí con Mucho gusto, Anemac dice jajaja, ja ja, deepfake a la antigua Sí, y fíjate que no es el único caso De controversia de Piezas falsificadas o que no son auténticas de hallazgos arqueológicas, pero eso también requiere un tema diferente. Pues bueno, ya para cerrar eh, en esta ocasión el tema, les traemos un anuncio eh, de cierre que tiene que ver con nuestras próximas actividades de Libreta Negra MX y pues bueno, que también eh, sirven para apoyar directamente lo que nosotros hacemos aquí en YouTube en en el podcast y en otras secciones y por supuesto en redes sociales, el próximo 17 de febrero vamos a tener un vagabundeo ilustrativo, un recorrido presencial en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, que hemos llamado, hemos llamado Historia y Arqueología. Nos vamos a ir a ver justamente algunos elementos de la historia arqueológica y virreinal y de historia moderna del centro de Coyoacán, con eh, paso incluido a un cafecito Para que eh, conozcan esta dimensión de este de este emplazamiento Del de sur de la Ciudad de México Entonces el próximo sábado 17 de febrero Vamos a andar por ahí El precio por persona es de 400 pesos Y tenemos un cupo limitado de 15 personas Ahorita ya tenemos gente inscrita Entonces pónganse las pilas porque... Eh, pues próximamente va, va a estar Hemos llenado todos los grupos De nuestras eh, actividades más recientes Muchas gracias por eso Pero eso quiere decir que próximamente Pues vamos a estar viendo que, este, no va a haber lugares y luego nos van a preguntar Yo quería ir a Coyoacán Y les vamos a decir: ya no se puede porque está lleno Entonces bueno, pónganse las pilas Recorrido Coyoacán Historia y Arqueología Sábado 17 de febrero de 2024 eh, 400 pesos por persona Cupo limitado 15 personas Todavía hay lugares, aquí en pantalla Tiene el método de pago Se hace la reservación Con transferencia a una cuenta City Banamex o vía Paypal Y en el concepto pónganle Coyoacán más el nombre pues bueno, su nombre, el de ustedes Y nos envían su comprobante a libreta negra mx gmail.com Y ahí con mucho gusto, pues ya les confirmamos Los datos de eh, Este, pues del recorrido, ¿no? Entonces, ahí lo tienen Para sí, que, para que para se el, queden De
0: regalo, del mes del amor Exacto, y de la amistad, llévense, llévense si a regalo. su
1: cita A su cita para que ¿Qué, qué, Bueno, a, a quien cita? quiera pues, Es un que... regalo
0: de amor y de amistad O sea
1: bueno, pues yo nomás decía, <risa> pero en fin.
0: Bueno, también se vale, pero y es nuestro primer recorrido del año, entonces nos dará mucho gusto que nos acompañen y bueno, pues ahí está la información.
1: Y bueno, pues si les gusta que el, si les gusta el contenido que hacemos y lo que lo que publicamos en redes Apóyennos de manera directa, nos pueden apoyar en PayPal libertanegra_mx@gmail.com o suscríbanse a nuestro Patreon Tenemos varios planes Donde por, eh, nos pueden eh, ayudar Con una este, cantidad muy chiquita O algo mucho más consistente O incluso este, pues, La referencia directa A una cuenta bancaria Que están viendo en pantalla eh, Ayúdenos realmente este, Su apoyo es fundamental Para el crecimiento de este, de este proyecto En Libreta Negra MX Nos emociona mucho eh, incluso los comentarios, comparten este, este contenido, dejen su like, dejen una pregunta. Este, bueno, pues dejen lo que ustedes quieran Si tienen la oportunidad, nos ayudan monetariamente. Si no, también nos pueden acompañar directamente a las actividades. Próximamente vamos a anunciar también actividades virtuales, eh, vía Zoom que son algunos cursos o masterclass para la gente que no está directamente aquí en la Ciudad de México, donde nos localizamos en este caso, pero eh, pues de repente hacemos esas actividades. Hay muchas cosas en este 2024, este es el segundo, eh, es la segunda transmisión en vivo de La Hoja Suelta. Eh, la próxima semana vamos a tener un programa grabado con otra entrevista bastante interesante. Ah, no es cierto, la próxima semana tenemos otro programa especial en vivo, ya me acordé.
0: Claro, vamos a hablar de...
1: No, no les digas todavía porque es una sorpresa.
0: Bueno, entonces... Con Vean, gente, estén con pendientes,
1: este, si, sí, estén Este pendientes.
0: lunes 5 de febrero.
1: Ajá, a las 8 y media también. Y nada
0: más es puente, no se hagan. Exacto. Entonces, este, pues ahí vamos a cerrar es, el, el puente ese día y pues les vamos a traer los pormenores de algo que recurrentemente mencionamos, pero aquí lo vamos a desglosar.
1: Exacto, bueno se nos quedan en el tintero algunas noticias, por ahí hay un tema delicado en Chiapas respecto al acceso de zonas arqueológicas y bloqueos por eh, narcotráfico, pero eh, bueno ya lo comentaremos después o al menos tendríamos que generar una discusión mucho más puntual en redes sociales, bueno pero antes de irnos nos dice Dimensión Mural, buenas noches felicidades por su programa donde los eh, ¿Dónde los, los puedo contactar Para platicar sobre saqueos en el sureste? Trabajé en despachos de arquitectura Que desarrollan pro proyectos desde hace años Bueno, pues escríbenos un correo A gmail.com Ahí directamente eh, Sofía Morales dice que ¿Qué ganas de ir, pero vivo muy lejos? ¡Híjole!
0: Pero... Atenta porque tenemos también actividades virtuales. Uh -huh, Entonces uh -huh. ahí vamos a estar publicando qué temas vamos a estar tratando. Por si pues también eh, estás interesada en alguno, te agradeceríamos mucho y pues estás invitadísima.
1: Mira, aquí Dimensión Mural nos, nos dice también eh, otro, otro comentario de seguimiento. Eso me llevó a recuperar unas piezas y enterarme de cómo Cálica empresa gringa, sacaba piezas. Y Estelas mallas en contenedores de material vía barco, entre otras cómplices de Xca Xcaret... Sí, ahí hay un tema muy delicado no, es, no sería el único caso De hecho, ya hemos hablado de saqueos arqueológicos Aquí, aunque la recomendación es eh, Nosotros somos un proyecto independiente eh, Que Más bien trabajamos sobre la comunicación Social de la arqueología, cultura e Historia, pero lo adecuado sería Contacto con las eh, Autoridades competentes hay, eh, En este caso ya hay una, hay una Unidad especial de investigación Sobre las herencias culturales eh, ahí sería lo prudente revisar, porque en realidad nosotros no podemos hacer mucho en caso de término de acción real. Eh, podemos hablar muchas cosas, podemos eh, comentar algunas otras, pero realmente ahí... Intervención la
0: directa es sí, con las instituciones sí, competentes.
1: Se, se tienen que hacer denuncias legales, denuncias reales, porque no es un caso aislado. Y pues efectivamente son casos que luego llegan a impresionar, son casos muy grandes, pero bueno, eh, es muy triste conocer estas situaciones. Pero bueno, para cualquier otra referencia, libreta negra com y bueno, pues ahí veremos qué.
0: Sí, eh, y la información que tengamos respecto con quiénes eh, o ante Exacto. quiénes se tiene que canalizar, por supuesto que te la proporcionamos. Y gracias, gracias por la confianza de compartirnos estas. Eh, pues estas cosas no, Lamentablemente, pero bueno Creo que algo se tiene que Hacer, hay cosas que se están Haciendo, pero aún hay mucho camino que recorrer Y pues aquí también En la medida de lo posible, vamos a contribuir
1: Así, correctísimo Porque cultivamos memorias Entre todos y todas Miguel Ángel Salazar nos dice que nos va a mandar fotos Así que estamos esperando ahí Entonces, eh, también dice Como denuncia, difusión ya hace falta Difundir, sí, bueno, eso con mucho gusto eh, sin duda eh, haremos alguna cobertura del caso podremos hacer algo al respecto pero bueno se nos ha acabado el tiempo de esta transmisión del día de hoy si, si quieren continuar estén pendientes a nuestras redes sociales estamos en x en facebook en instagram en tiktok y bueno pues en sus corazones básicamente entonces ahí estaremos publicando algunas cosas vienen contenidos grabados bastante interesantes y pues bueno, recordatorio, tenemos el vagabundeo eh, ilustrativo el 17 de febrero Y si pueden, eh, inscríbanse en el concurso de ensayo del Colegio Nacional Beatriz Ramírez de la Fuente Sobre historia del arte, muy interesante Vamos a estar de cerca haciendo alguna cobertura sobre ese evento Entonces bueno, eh, y ahí estaremos Y bueno, pues listo
0: Pues muchas gracias por acompañarnos Y nos estamos viendo y escuchando en otra transmisión Adiós. Nos
1: vemos. Hasta la siguiente semana.
0: Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.